0: Avec du cœur, tout est possible.
1: Laurent Gontard est directeur du développement RH chez Stellian, acteur majeur des services à l'assurance. Dans les ressources humaines depuis plus de 20 ans, Laurent a travaillé en France, en Europe de l'Est, en Asie et au Moyen-Orient. Une culture d'entreprise peut être un agglomérat de cultures traditionnelles et collaboratives, il en est convaincu. C'est cette capacité à créer un socle de valeurs communes et à placer l'humain au cœur de l'entreprise qui feront pour lui le futur du travail. Laurent est passionné et ça se sent. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Grace.
1: Laurent, tu es directeur du développement RH du groupe Stellian. Et euh, les problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui viennent d'un rachat, enfin de plusieurs rachats. On va direct au cœur du sujet. Euh, le groupe Stelian se caractérise par une croissance externe qui a été particulièrement forte ces dernières années. Euh, alors toi, avec tout ça, tu dois constituer une culture commune. C'est pas simple Comment tu
0: fais Oui, tout à fait. Bah, en effet, le, le groupe Stellian, finalement, dans sa composition actuelle, est assez récent. Alors, certaines entités ont presque 40 ans d'existence, mais le groupe Stellian est assez récent, puisque, bah, comme tu le disais, euh, euh, il a été constitué par euh, l'acquisition euh, bah, de plusieurs dizaines, enfin d'une dizaine en tout cas, d'entités de, euh, juridiques ces dernières années. Et donc, ce qui crée bah, ce qu'on appelle chez nous une constellation de culture, une mosaïque de culture. Euh, évidemment très différentes les unes des autres. Et puis bah, c'est en effet, euh, dans, dans le rôle de directeur du développement RH, un, un, un enjeu très fort d'essayer de rassembler, de créer, euh, d'harmoniser une culture euh, bah, qui puisse fédérer et donner du sens finalement à l'ensemble de nos collaborateurs.
1: Complètement. Dans ces cultures différentes, c'est quoi Il y en a qui sont très traditionnelles, d'autres euh, beaucoup plus collaboratives
0: Oui, tout à fait. On a euh, euh, bah, certaines euh, filiales ou certaines activités du groupe qui peuvent être... Euh, euh, apparenté par exemple à ce qu'on appelle l'esprit start-up avec des sociétés qui sont extrêmement euh, flat dans leur organisation dans leur euh, culture managériale euh une habitude d'échanger de, de, voilà de manière très euh, euh, fluide entre, entre les collaborateurs et les euh, et, et les managers. Et puis, dans d'autres activités, peut-être la culture hiérarchique est plus forte. Euh, on a des, des, des cultures organisationnelles qui sont peut-être un petit peu plus traditionnelles. Euh, voilà, donc tout ça, bah l'enjeu, le, c'est de faire cohabiter toutes ces cultures, finalement, bah, pour la performance du groupe. Et puis, euh, voilà, donc c'est bien l'enjeu, en tout cas, qu'on mène aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, s'il fallait définir un petit peu la culture d'entreprise du groupe, ouais. ce serait quoi
0: Alors, on a une culture très technique. Stellion c'est un acteur euh, majeur en France et euh, en Europe euh, des services à l'assurance. Donc, on est des, euh, des spécialistes de gestion du risque. Et ce qui rassemble nos collaborateurs, c'est d'abord le goût de la technique. On a des experts, nos collaboratrices, nos collaborateurs sont souvent des ingénieurs, des architectes, des gens qui viennent voilà, d'une formation technique. Et donc, il y a un goût, il y a une vraie appétence pour des sujets techniques. Donc ça, c'est quelque chose qui fédère, en tout cas, les collaborateurs du groupe. Et puis, on a aussi un deuxième pendant de, de, de la culture d'entreprise qui est le coup du client. On a euh, plus de 1000 experts en assurance euh, qui interviennent chaque jour chez euh, les professionnels, les particuliers, euh, lorsque ces professionnels particuliers rencontrent un sinistre, un dommage. Et donc, on, on, on interagit chaque jour avec des personnes qui viennent de subir euh, voilà, un coup dur dans leur, euh, dans leur existence, une, un incendie, une fuite d'eau, euh, en ce moment avec les tempêtes, par exemple. Et donc, il y a un vrai... Euh, un vrai goût, une vraie appétence de nos professionnels, de nos collaborateurs pour l'échange avec les, les clients dans ces situations extrêmes.
1: Est-ce qu'il y a une possibilité, au final, dans le groupe, de passer d'une entité à une autre
0: alors c'est effectivement ça fait partie euh, bah, de ce que de, de, des actions qu'on mène aujourd'hui pour euh, travailler sur la culture d'entreprise. C'est-à-dire que c'est évidemment pas facile parce que quand on intègre des sociétés, euh, bah, chaque société évidemment a son modèle social, a son, euh, a son organisation, euh, et, et, et la mobilité elle n'est pas tout de suite possible. Il euh, y a un vrai travail RH à faire justement euh, d'harmonisation des systèmes, euh, d'harmonisation des métiers, d'harmonisation des euh, voilà des, des fiches de poste, etc. Et donc euh, euh, bah, tout ça, c'est le travail qu'on mène justement pour pouvoir accélérer la mobilité. Et très clairement, nous dans nos euh, dans nos priorités aujourd'hui pour développer cette culture commune en tout cas chez, chez Stélian, euh, le sujet de la mobilité interne est super important parce que euh, bah, Donner l'opportunité à nos, à nos collaborateurs de passer d'une activité à une autre, d'un métier à un autre. On a 30 métiers, on a plus de 30 métiers, on est présent dans 120 sites en France. Donc, euh, il y a des opportunités euh, incroyables chez Stelliant, en tout cas, de, de développer une carrière, de changer de métier, de développer des compétences, etc. Et justement, bah, la, la, la culture d'entreprise doit nous permettre d'offrir ces opportunités aux collaborateurs.
1: Euh, je voulais en parler un petit peu après dans le podcast, mais ça, ça me vient maintenant, alors soyons spontanés, euh, j'allais dire. Euh, au niveau du recrutement, j'imagine que toi aussi, tu gères le recrutement. Est-ce que c'est une demande euh, des, des jeunes, ou des jeunes arrivants en tout cas, d'avoir cette possibilité d'évolution à la fois verticale et horizontale
0: bah, Pas pour tous, en fait. Euh... Alors c'est vrai que certains, peut-être peut-être effectivement les plus jeunes mmh. générations, euh, euh, demandent ce qui est possible de faire, ou en tout cas une curiosité plus importante, en effet, euh, mmh. euh, sur euh, euh, les métiers, les opportunités dans le groupe. C'est vrai que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement dans les entretiens d'embauche et je pense que justement le fait que le groupe Stellion euh, ait autant de métiers et autant même de, de localisation géographique euh, ça fait partie en tout cas d'un point fort dans notre, très clairement dans notre marque employeur.
1: Alors justement Laurent, donc pour résumer un peu, donc tu disais 120 sites en France euh, donc plusieurs entités différentes qui font partie maintenant du groupe est-ce que ton objectif c'est de créer, disons, d'uniformiser un petit peu toutes les cultures ou est-ce que euh, tu vas créer une autre culture qui va toutes les enrober ou est-ce que tu as une autre technique, disons, pour euh, créer une culture d'entreprise commune
0: ben, C'est une, euh, une bonne question parce qu'il ben, y a plusieurs angles d'attaque. En effet, euh et souvent j'ai envie de dire euh, moi j'étais consultant pendant longtemps et c'est vrai que souvent en France on aurait tendance euh, dans des sociétés qui ont grandi beaucoup par croissance externe à vouloir euh, harmoniser, euh, mettre un peu, enfin créer des clones euh, très clairement moi j'y crois pas et aujourd'hui chez Stellion, je ne crois pas à, euh, à une culture euh, qui soit complètement harmonisée, où chacun se sente euh, complètement appartenir. Enfin, je pense qu'il y, y a des particularités, il y a des singularités. Et ce qu'il faut qu'on travaille, c'est à la fois évidemment sur euh, des repères communs, et on y viendra d'une de, culture d'entreprise Stellion, évidemment, avec quelques repères. Mais euh, bah, ce qui doit faire notre singularité aussi, c'est euh, euh, laisser une certaine autonomie à nos activités, à nos filiales, dans euh, la manière dont ils vont gérer euh, euh, peut-être leurs relations clients, dont ils vont gérer euh, leurs relations avec leurs collaborateurs. Euh, euh, donc moi, je crois beaucoup aussi à cette notion de, de, de culture qui doit donner, de culture groupe en tout cas, euh, qui doit donner certains repères. Et puis, on pourra parler de, de quels repères tout à l'heure. Et en même temps, euh, laisser des sous-cultures aussi. Euh, alors qu'il soient pas évidemment euh, éthiquement ou déontologiquement, on va dire en contradiction avec la culture d'entreprise, mais laisser des sous-cultures s'exprimer aussi parce que euh, bah, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup de métiers. Euh, chez nous, il y a une trentaine de métiers différents, et je crois qu'il y a un certain nombre de métiers qui ont des cultures spécifiques aussi. Euh, donc, euh, bah, en tout cas, nous, notre rôle au sein euh, de la direction de la transformation, la direction des ressources humaines, c'est euh, de faire la part des choses entre une culture commune et puis en même temps laisser cette autonomie. Euh, à, à nos filiales, à, à, nos, euh, à nos entités, à nos pôles, ce qu'on appelle chez nous les pôles, de mettre en place aussi des cultures particulières. Voilà.
1: Quels seraient du coup ces points de repère
0: Alors les points de repère, chez nous, il y en a plusieurs. D'abord le management. Euh, moi c'est ma, ma conviction, euh, le management, ce que le manager euh, incarne, ce que le manager... Euh, provoque comme sentiment d'engagement chez les collaborateurs, pour moi c'est au centre d'une un, culture d'entreprise. Ça doit être au centre d'une culture d'entreprise. Et chez Stellion, bon, on a pas mal euh, agi depuis trois ans en effet pour euh, développer une culture d'entreprise à travers euh, une culture managériale qui soit euh, bien représentée. Alors bah, ça passe d'abord par un modèle managerial, alors c'est assez classique, mais euh, de rappeler en tout cas voilà, quelques postures attendues chez un manager, chez Stellian. Nous chez, chez Stellian on a un modèle managerial autour de trois grandes euh, dimensions, euh, le leader, le boss, le coach, euh, Voilà, ce qu'on appelle leader-boss-coach. Donc leader c'est celui qui donne du sens, qui donne de la perspective, qui donne de la vision. Le boss, ben c'est euh, le manager qui, euh, ben, en effet, gère les performances, euh, fixe des objectifs, euh, cadre, organise l'activité. Euh, et puis le coach c est celui qui développe, qui inspire, euh, et puis euh, qui va donner du sens finalement aux collaborateurs. Voilà. Donc c'est un modèle assez classique, mais globalement c'est le modèle sur lequel on a bâti euh, euh, derrière ben, un certain nombre d'actions, de formations, de co-développement, de coaching. Et le but, en effet, c'est de s'assurer que l'ensemble des managers du groupe, qui viennent de l'extérieur ou qui soient promus de l'interne, puissent incarner, moi je crois beaucoup dans une culture à l'incarnation, euh, que ces managers puissent incarner cette, cette culture euh, voilà, basée sur l'humain. basée, euh, euh, voilà. Donc ça, ça c'est très très fort dans, dans, dans nos actions.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur le management, vraiment comme pivot d'une culture organisationnelle. Comme tu le dis, ça nécessite de la formation, parce que tout le monde n'est pas né manager. Enfin, C'est ni, ni leader, ni coach, ni boss. Enfin, maintenant, il faut être plein de choses en même temps. Euh, ça me fait penser à un ouvrage de Gary Hamel qui s'appelle « La fin du management », où lui, il défend l'idée que demain, il n'y aura pas de manager, mais qu'en fait, chaque collaborateur aura des tâches de management. Tu penses... Quoi de, de cette vision
0: Je partage une partie de ça. Alors, je crois encore très fortement à l'existence euh, du management. Enfin, je veux dire, je pense que le, le, la fonction managériale, alors, elle évolue beaucoup. Hein. Il y a beaucoup... Euh, d'innovation managériale en ce moment dans les organisations, mais je crois beaucoup euh, à la fonction managériale et à la professionnalisation des managers. Enfin, moi, c'est une profonde conviction. Chez nous, chez Stellian, je, je parlais tout à l'heure, on a une culture technique. Souvent, nos managers, ce sont euh, bah, des gens qui viennent du métier. Ce sont des experts, ce sont des maîtreurs, des gens qui sont avant tout, et dans leur culture, euh, des techniciens, des experts, des ingénieurs et c'est pas toujours facile on se rend compte que c'est pas toujours facile de passer euh, d'un poste euh, technique à un poste managérial. et la culture elle passe par cette professionnalisation faire des managers, des professionnels du management et en même temps et c'est là que je rejoins euh, Amel effectivement dans son bouquin, c'est que je pense que le manager ne peut plus incarner aujourd'hui le seul euh, pivot euh, Voilà, c'est celui qui à la fois euh, doit être bon techniquement, c'est le référent technique et puis c'est le coach et puis euh, il sait tout faire etc euh, aujourd'hui euh, le manager ce qu'on apprend en manager et dans le culture managerial, c'est bien à s'appuyer aussi sur euh, des équipes euh, des individus qui vont aussi euh, prendre chacune chacun euh, des responsabilisations être référent euh, dans certains donc euh, voilà moi je pense que c'est un tout c est, c est, on, est, on est dans du systémique ici euh, l'un n'empêche pas l'autre pour moi je crois un à la professionnalisation des managers et deux à, à une responsabilisation accrue aussi euh, des collaborateurs euh, euh, qui pourrait aussi être amené à prendre petit à petit certaines euh, je pense enfin certaines responsabilités du manager. Je pense notamment par, par exemple aux réunions, enfin si on doit parler des réunions d'équipe, bon, voilà, c'est le, le rituel que tout le monde connaît, on a tous eu des euh, des réunions. Le modèle traditionnel, c'est la réunion animée par un manager euh, qui va définir un emploi du temps, enfin un agenda, qui va euh, animer, faciliter les discussions, souvent apporter euh, du contenu. Ben, moi, je crois enfin, beaucoup à un manager qui va être aussi, aussi en capacité aujourd'hui de faire animer, de demander à ses collaborateurs d'animer la réunion, d'être parfois en position haute, parce qu'il le faut. Il y a certains sujets où le manager doit être en position haute et dans d'autres sujets, en position basse, à, à écouter, à faire émerger en tout cas des idées auprès de ses collaborateurs. Donc voilà, enfin, pour moi, le, le manager est peut-être pour résumer... Sur cette culture managériale, moi, je viens du monde du coaching et euh, j'aime beaucoup le, cette idée du manager-coach, hein, de, de cette, cette idée du manager-coach qui est à la fois en capacité d'adopter une posture haute dans son style de management, c'est-à-dire voilà, de, euh, bah, de fixer des objectifs, de donner une vision, euh, euh, d'être un repère, hein, d'être un phare finalement, et en même temps aussi d'adopter une posture basse de, de celui qui développe, celui qui, euh, qui crée la confiance et qui fait émerger les talents.
1: Donc ça il y a une nécessité de formation
0: Oui il y a une nécessité de formation mais pas que Parce qu'on sait que la, for Alors, la formation c'est indispensable Clairement c'est indispensable euh, moi, mes convictions par rapport aux formations managériales, c'est que euh, beaucoup de sociétés investissent sur des euh, formations one-shot, c'est-à-dire deux jours, trois jours, et les managers sont contents, puis finalement, ben, euh, voilà, ça, ben, après, ils ont peut-être plus de mal à mettre en place les, euh, les actions et les postures attendues. Moi, ma, ma conviction, c'est que le management, c'est un apprentissage continu qu'on ne devient pas un jour en se réveillant euh, un bon manager. Euh, le bon manager, c'est souvent celui justement qui sait faire preuve d'humilité, euh, euh, qui se connaît bien. Ça passe par une bonne connaissance de soi, euh, donc qui est en capacité de porter un regard plutôt objectif sur sur elle, sur lui, euh, sur ce qu'il ou elle sait bien faire ou euh, euh, sur ses axes de développement. Euh, et donc nous dans, nos, dans ce qu'on essaye de, de créer euh, et d'initier euh, auprès de nos managers c'est justement dans, dans nos formations et dans nos actions, ben c'est d'aider nos managers justement à faire preuve de cette humilité, à développer cette connaissance euh, de soi et ce qui va leur permettre derrière à la fois ben, d'être bien dans leur posture managériale aujourd'hui mais de continuer aussi à se développer. C'est pour ça qu'on a intégré, par exemple, euh, bah, du coaching. Certains managers peuvent euh, voilà, bénéficier de coach. On essaie de démocratiser, justement, le coaching aussi, euh, de, de pouvoir offrir à un certain nombre de collaborateurs qui ne sont pas, d'ailleurs, que des managers. On offre aussi euh, du coaching, des, séances, des sessions de coaching euh, à, des, euh, à des collaborateurs qui ne sont pas managers, et euh, justement pour développer cette connaissance de soi, cette volonté euh, d'apprendre, de, de se développer en continu.
1: C'est euh, très intéressant tout ce que tu nous dis là. Et puis, par euh, cette conversation-là, ça montre aussi, toi, ta passion, entre guillemets, pour euh, le travail de demain. Ouais. Euh, C'est vraiment un sujet qui t'anime. Bon, voilà, tu, tu connais euh, euh, Gary Hamel. J'imagine que tu lis pas mal de livres aussi sur le management, sur euh, l'entreprise. Euh, là, on le voit en 20 ans avec euh, Internet, avec le numérique. Le monde du travail a complètement changé. Dans 30 ans, qu'est-ce que sera le monde du travail Qu'est-ce que tu en penses toi Quelle est ta vision là-dessus
0: C'est pas évident hein, parce qu'effectivement, euh, on voit bien, que, comme, comme tu le rappelais, euh, le monde a tellement évolué en 20 ans. Si on m'avait demandé il y a 20 ans comment je voyais le, le, le monde du travail en, en 2023-2024, je ne sais pas si j'aurais pu répondre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment des transformations profondes. Ouais. Évidemment, la technologie, euh, l'intelligence artificielle, le chat GPT, etc. vont transformer nos métiers. On lit, on entend euh, que la grande majorité des métiers qui existeront, même en 2030 ou 2040, n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est dingue. Moi, il y a quelque chose qui m'anime toujours, euh, euh, que je garde toujours en tête, et notamment euh, dans ma fonction aussi euh, de, de responsable directeur de la formation au sein du groupe, c'est qu'une compétence technique, aujourd'hui une compétence métier, a une durée de vie moyenne de 5 ans. C'est-à-dire que globalement, on, on change de métier technique, on change d'expertise tous les cinq ans. On doit réapprendre un métier tous les cinq ans. Donc, ça interroge en effet, bah, d'abord sur nos rôles. Enfin, moi déjà, ça m'interroge sur mon rôle aussi, directeur de développement RH, et notamment euh, bah, pour développer la capacité des collaborateurs, un, à désapprendre, deux, à réapprendre. Enfin, voilà, globalement, à apprendre.
1: Le devoir de l'entreprise aujourd'hui et demain encore plus sera vraiment d'être une école au final D'apporter des compétences, quoi. Mm.
0: Ouais, tout à fait. Moi, j'en suis persuadé. je pense, mais C'est tout à fait le bon terme. Je pense qu'un de nos devoirs, un de nos, une de nos missions, c'est de devenir une école, à la fois pour s'assurer que nos collaborateurs, nos collaboratrices euh, développent bien euh, les compétences qui sont utiles euh, bah voilà, à notre activité, à notre business, qui vont nous permettre bah, d'atteindre nos objectifs stratégiques. Mais, et surtout vont permettre d'élever les collaborateurs humainement, euh, personnellement, alors pas que professionnellement, mais aussi humainement et personnellement. Euh, quand on parle de culture, pour moi la culture, la définition euh, première de culture, c'est quelque chose qui élève. Voilà, je suis cultivé, euh, je, donc euh, je m'élève et je vais, je vais m'inspirer quelque chose qui m'inspire. Et donc je pense que les, les organisations, pour pouvoir continuer à être attractives, pour pouvoir euh, continuer effectivement voilà à tirer des talents, à fidéliser des talents, doivent pouvoir nourrir, alimenter intellectuellement aussi. Euh, euh, les collaborateurs et les collaboratrices à travers voilà, une mission aussi euh, sociale, etc. Donc, euh, et je pense que le fait d'avoir une école de formation interne doit permettre aussi d'offrir euh, l'opportunité aux collaborateurs de s'élever, d'apprendre et de se développer aussi personnellement et, et humainement.
1: C'est Laurent Chorin euh, qui, euh, dans un épisode de Culture Entreprise, justement... Je, tu vois qui c'est, Laurent Chorin ou pas Non. Euh, des RH du groupe Mazar
0: D'accord, ah ouais, okay. Euh,
1: qui justement ok parle de l'entreprise école, Alors pour le coup c'est une entreprise de conseil, oui. lui il sait très bien que les jeunes, enfin euh, que les salariés en l'occurrence sont souvent des jeunes, ils arrivent en sortie d'école, oui. c'est euh, une période de leur vie qui va être très intense disons, et le but d'un groupe comme Mazar euh, selon les dires de, de Laurent Chauvin, c'est justement de, les, de leur inculquer la, le savoir, les compétences et une certaine culture qui vont ensuite donner, apporter à d'autres entreprises il y a vraiment cette vision de en fait on va pas garder nos collaborateurs toute la vie, ce rapport ouais, au travail ça, de exactement. CDI, je ne bouge pas, ça ouais, n'existe ouais. plus vraiment quoi
0: ouais, ouais, tout à fait. Ben, ça faut bien prendre en compte enfin, c'est pour ça qu'il y, y a des paramètres euh, très complexes à prendre en compte, c'est à dire qu'en effet aujourd'hui cette notion d'entreprise de, de, école est bien présente, c'est-à-dire que et dès le début, en effet, parce que ça mmh. permet d'attirer des talents aussi. Hein, euh, Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter, comme beaucoup, et euh, donc d'être en capacité euh, d'offrir à des gens qui ne viennent pas du tout de ce monde, euh, enfin, du monde de l'assurance, des services à l'assurance, de la technique, mais en tout cas de leur offrir euh, la capacité chez nous d'apprendre un métier, de se professionnaliser, de s'intégrer dans une, dans une entreprise, etc. Enfin, ça, c un, un, ça, ça, ça fait partie aussi, ça, ça va faire partie, ça doit faire partie de notre culture d'entreprise. Et puis euh, derrière en effet, euh, on voit bien que le rapport des collaborateurs avec l'entreprise évolue. Euh, on est de plus en plus dans des sociétés où on fait intervenir euh, des prestataires externes, où on voit bien moi c'est quelque chose qui me marque profondément euh, euh, lors, lors des entretiens de recrutement que je peux avoir, notamment avec des, des, des plus jeunes aujourd'hui. Le CDI, qui était le sacro saint euh, euh, pendant longtemps euh, chez, chez les, 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 les jeunes, et puis pas, pas d'ailleurs que les jeunes, aujourd'hui, c'est moins valorisé. J'ai pas mal de, de candidats qui me disent, moi, je ne suis pas intéressé par un CDI. Je, euh, ce qui m'intéresse, c'est venir chez vous pour une expérience de six mois, un an, et puis euh, dans un an, j'ai prévu de faire euh, le tour du monde avec mon conjoint, moi, conjointe, etc. Donc là, je viens juste voilà, apprendre pendant un an. Notre enjeu, il n'est plus de dire comment je peux fidéliser euh, à vie des collaborateurs, mais comment je peux m'assurer. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui me fait lever le matin. La question que je me, me pose quand je me lève le matin, c'est comment je peux m'assurer que les collaborateurs du groupe, qu'ils restent dans le groupe 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, soient totalement engagés, totalement performants le temps qu'ils travaillent, qu'ils passent dans le groupe. Voilà. Donc, c'est n'est pas... Euh, comment se projeter trop longtemps, c'est comment s'assurer qu'ils soient à la fois leur performant et en même temps aussi euh, avec du sens, euh, avec euh, une notion de bien-être, euh, euh, avec le sentiment en tout cas de contribuer à quelque chose qui est peut-être plus important aussi qu'un un objectif financier ou un objectif euh, voilà business. Voilà, donc tout ça c'est quand même une équation avec des algorithmes qui sont super compliqués, euh, mais ce qui fait aussi le le, 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 bah, le, le, le plaisir de travailler aujourd'hui sur ces sujets-là.
1: Et ta passion, qui s'entend d'ailleurs. Oui, ouais, clairement. C'est vrai que c'est ouais, ouais. intéressant, cette, cette notion de, du rapport à, au CDI, au CDD, euh, des contrats de prestation de services, ce genre de choses. Euh, ça, ça va avoir des conséquences claires et nettes sur la culture d'entreprise. Ouais. C'est sûr. Enfin, D'où ce que tu racontes depuis le début, qui est euh, bah, plutôt avoir une culture d'entreprise avec des points de repère, des sortes de lignes conductrices. Et puis après, chacun ouais. euh, l'adapte un petit peu euh, comme, comme, comme il veut, comme il peut. Euh, ça sera encore plus vrai. Demain.
0: Ouais, tout à fait, c'est bien ça. Pour moi, euh, une culture, c'est donner des repères, c'est des principes d'action euh, voilà, qui, do qui doivent être euh, clairs euh, pour tous. C'est aussi euh, la culture, c'est la dimension qui doit permettre de créer un lien de confiance rapide. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'organisation, encore une fois, dans, cette, euh, dans, dans, dans le contexte qu'on vient de décrire, euh, euh, de gens dont qui viennent parfois faire des CDD, euh, qui en tout cas vi ne viennent pas euh, pour rester longtemps dans une organisation, mais euh, viennent pour euh, bah, consommer finalement une expérience professionnelle, hein, parce que il y a cette notion de consommation hein, finalement, comme on peut le, le voir, on va consommer chez Uber, on va consommer euh, chez Amazon, on va consommer, enfin, il y a bien cette notion aussi de venir consommer dans une organisation, c'est-à-dire de venir connaître une, une culture euh, d'organisation, de d'apprendre un métier, de développer des compétences, etc. Donc, notre enjeu, bah, il est de, de mettre ces gens-là en, en, en condition euh, pour qu'à la fois, ils puissent trouver des réponses à ce qu'ils viennent chercher et puis en même temps, que ça soit bénéfique, évidemment, bah, pour l'entreprise et puis pour son business.
1: On en a un petit peu parlé euh, au, au tout début de, de toi, ton, ton expérience, ton parcours. Donc, euh, tu as travaillé en effet dans, dans le coaching notamment, mais tu as surtout travaillé 15 ans à l'étranger. Tu as bossé notamment au Canada, en Roumanie, si j'ai bien compris Moyen-Orient, Asie
0: dirais que la région du monde que je connais le plus, c'est l'Europe le, centrale et orientale et la Roumanie, où j'ai passé effectivement plus de dix ans. Ouais. Et puis toute cette, pays de, tout, toute cette région d'Europe de, centrale et orientale.
1: Alors aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, d'accord. Bon, euh, la culture d'entreprise et le, le rapport au travail est extrêmement différent d'une région à l'autre. Quel est le regard que tu poses euh, là-dessus par rapport à aujourd'hui et aussi du coup au monde de demain
0: Alors, Déjà, il y a quelque chose qui rassemble, c'est-à-dire que la culture d'entreprise, finalement, il y a des dimensions qui sont similaires, hein, quelles que soient les, euh, les nationalités euh, et les pays. C'est-à-dire que euh, je pense qu'un professionnel qui soit en, en CDD, en CDI, en France, euh, euh, en Amérique ou dans un autre continent, il a besoin, quand il travaille, quand il ou elle travaille, euh, déjà de trouver du sens son travail. Donc, euh, une culture d'entreprise, quelle que soit... Euh euh, la dimension euh, nationale, internationale d'une entreprise, elle doit être en capacité justement de donner du sens, de euh, permettre à chacun, euh, quel que soit son statut finalement, de, de, de comprendre comment il ou elle va contribuer euh, euh, à la fois à l'entreprise, mais aussi de manière plus importante. Enfin, donc, moi, je, je, je euh, euh, voilà en tout cas un point commun euh, dans, dans, dans ce que j'ai pu observer dans les différentes dans les différentes organisations. Après. Il y a des régions du monde, moi en ayant travaillé, j'ai pas mal broulingué dans les pays d'Europe centrale et orientale, effectivement, tu le rappelais, beaucoup en Roumanie, où j'ai euh, à la fois développé une activité de coach pendant quelques années en tant indépendant, et puis après j'ai travaillé pour une société comme KPMG euh, à développer une activité de conseil RH. Euh, on est dans des pays, les pays d'Europe centrale et orientale par exemple, on est dans des pays où la culture d'entreprise est extrêmement forte où, euh, parfois, l'entreprise va suppléer euh, euh, l'école, euh, la famille. Euh, donc, il y a une attente vis-à-vis -vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'organisation. Moi, je me rappelle toujours, en Roumanie, par exemple, ce qui était extrêmement apprécié, c'était euh, les fêtes d'anniversaire. On fêtait chaque anniversaire, on fêtait chaque fête de nom, de sang... Toutes les Noëls, toutes les fêtes religieuses étaient euh, l'occasion aussi de, de célébrer avec la famille, d'amener parfois en aimer les collaborateurs, amener les parents, amener les enfants, etc. Donc euh, ça faisait partie de la culture d'entreprise d'être aussi un lieu euh, hyper complémentaire de, de la cellule familiale. Voilà donc ça c'est des particularités par exemple dans, dans certains pays, euh, euh, j'ai connu ça aussi dans certaines euh, entreprises d'Afrique par exemple ou du Maghreb euh, où j'ai eu la chance de, de, de pouvoir aussi intervenir en, en tant que consultant, euh, cette notion euh, euh, voilà, de, de presque deuxième famille ou de famille presque complémentaire et donc euh, une attente forte des collaborateurs vis-à-vis de ça. Peut-être que nous, dans nos euh, en, en France, euh, en Europe du Nord, on a davantage envie de faire la séparation entre euh, la vie privée, euh, la vie personnelle, etc. Donc il euh, y a peut-être moins cette, ce besoin, en tout cas, de, de, de sentir cette, ce cercle familial, encore que. Moi je, je pense que de créer, enfin de réfléchir justement au lien entre euh, 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 culture organisationnelle et cercle familial, peut-être que ça pourrait être une bonne une bonne réflexion. Voilà ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, en effet, quand on prend le sujet de l'international et de la culture d'entreprise à l'international, le point commun, c'est le sens et c'est la contribution, finalement, que les collaborateurs vont, vont, vont trouver dans leur, dans leur participation à l'entreprise. Et puis après, ben, on voit bien, enfin, c'est ce que je viens de décrire, il y a des attentes différentes en fonction, évidemment, des cultures aussi.
1: Oui, complètement. Sur les attentes, c'est vrai que ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le travail de demain, le monde du travail de demain. Euh, en fait, euh, là, on a en euh, une année Tchad euh, GPT qui, qui est venu un petit peu bousculer euh, le monde du travail, mais on n'est qu'au début. Euh, derrière, il y a aussi euh, la RSE, tu disais, qui fait, fait aussi partie des points de repère, notamment pour le groupe Stellian, oui. tous les enjeux d'écologie. Et puis après, quelque chose aussi qui reste essentiel, euh, un, Problématiques, enfin, la, la question de la cybersécurité qui feront encore plus partie de nos quotidiens demain.
0: Oui, bah, là effectivement il y a beaucoup de choses. Alors tu parlais de la RSE, en effet euh, chez Stellion euh, c'est un socle également fort aujourd'hui de création d'une culture commune et on a un vrai rôle euh, à jouer. Alors, et c'est pas uniquement euh, pour faire plaisir à nos clients, je pense que c'est une vraie. Euh, Vrai accroche d'abord, il, bon, il y a une importance évidemment sociale, sociétale euh, à développer, avoir une vision euh, à, à RSE dans une organisation. Euh, ça permet en effet aussi d'attirer, de fidéliser les talents. Mais je pense que c'est euh, et, et quand on se projette sur le monde de demain, euh, je pense que inévitablement les sociétés devront prouver leur rôle social, leur contribution à quelque chose qui est plus forte que leur performance individuelle, plus fort que les EBITDA ou leur plan stratégique. Euh, et qu'aujourd'hui, et que demain, en tout cas, alors aujourd'hui, c'est peut-être ça devient de plus en plus important, mais c'est pas forcément indispensable aujourd'hui, mais demain, une société qui ne saura pas, de manière transparente, formaliser sa contribution euh, euh, à l'environnement, euh, à l'économie, euh, à la société, etc., sera mise en jeu. Euh, et une société qui n'aura qu'une vision euh, purement financière, euh, euh, de performance ou nombriliste, on va dire, à mon avis, sera mis en jeu par, euh, par les talents et ne gagnera pas à la guerre des talents.
1: C'est euh, Emery Jacquia, dans un autre épisode de Culture Entreprise, qui lui oui. dit l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas.
0: Euh, je partage complètement. Et je
1: trouve ça très intéressant. Euh, et c'est aussi, ce, voilà, c'est se ce dire qu'en fait. Euh, la RSE, ouais. c'est pas juste pour attirer des talents, c'est aussi comprendre qu'il y aura un enjeu économique à s'engager.
0: Clairement, et, et c'est vrai. Et aujourd'hui, il euh, bon, y a beaucoup de sociétés qui font encore un peu de fin, ce qu'on appelle du greenwashing, etc., ou en tout cas mettent euh, la RSE comme quelque chose, voilà, qui fait partie de. Et, et, euh, mais il y a une vraie réflexion. Enfin, moi, c'est ce que, en, en tout cas, puis on est, on est plusieurs euh, dans l'organisation à pousser le Comex dans une réflexion de. Euh, encore une fois, l'ARSE passe seulement au service euh, euh, du business court terme, mais également euh, dans notre projet d'entreprise, dans notre mission d'entreprise. Et c'est ce qui va faire aujourd'hui euh, et demain, finalement, que bah, le, le groupe Stellion euh, perturbera et vivra no dans notre capacité à, à donner cette, euh, cette mission euh, sociale, sociétale, environnementale quoi, à notre activité.
1: Euh, Laurent est arrivée l'heure de la citation qui vient conclure un petit peu notre épisode. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as préparé
0: Oui, alors moi, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. J'ai travaillé dans le début de ma carrière dans le domaine du sport, donc je suis très influencé voilà, par des déclarations de sportifs, je suis toujours très euh, à l'écoute de ce qu'ils disent. Et il y a une, une citation que j'aime beaucoup qui est euh, « Avec du cœur, tout est possible ». Moi, je fonctionne avec beaucoup de passion. Alors, C'est peut-être senti dans mes, euh, dans mes propos aujourd'hui. J'ai beaucoup de conviction, beaucoup d'enthousiasme de, euh, dans les sujets que je traite aujourd'hui. Et euh, bah pour moi, le, avoir du cœur, montrer qu'on a du cœur, euh, bah c'est important dans l'entreprise euh, euh, aujourd'hui. Montrer qu'on fait, on fait les choses par passion, euh, qu'on est animé par quelque chose de plus important, euh, bah notamment face aux difficultés, euh, face parfois à des, euh, des situations qui peuvent être un peu complexes, un peu tendues de se dire que voilà, faire les choses avec euh, avec courage, avec cœur et avec passion, euh, ben c'est important quoi.
1: C'est marrant ce que tu dis là parce qu'en préparant cet épisode, je suis tombée sur une phrase qui m'a beaucoup parlé et vu qu'on parle un petit peu du monde de travail de demain, là, je trouve que, que ça s'y prête bien euh, c'est simplement, au cœur d'un monde digitalisé, l'humanisme deviendra une soft skill très recherchée et je trouve vous. que c'est très vrai
0: tout à fait. Bah, c'est ce qui nous reste. Enfin, moi, je pense que les sociétés seront humaines ou ne le seront pas. Hein. Et euh, globalement, c'est ça. Aujourd'hui, euh, une culture d'entreprise, elle doit montrer cette humanité. Alors à travers la RSE par exemple, mais pas que. Euh, à travers le management, c'est aussi une façon de développer un modèle humain, finalement, hein, le management, hein, et euh, le, de comment on respecte les gens, comment on les fait grandir, euh, comment on apporte de la bienveillance, etc. Euh, et pour moi, c'est très clairement, encore une fois, ce qui va permettre de, de créer des cultures d'entreprise de, durables, finalement.
1: Ouais, l'entreprise doit penser au-delà d'elle-même, de son propre intérêt, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, à travers un modèle humaniste. Enfin moi, je, Cette notion d'humanité de, de, et de modèle humaniste, pour moi, est très, euh, est, est très présente et ça anime, en tout cas, mes actions.
1: D'accord, bah, très bien. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Laurent.
0: Merci, grâce. C'est un plaisir. À
1: bientôt. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr